0: Ich definiere mich als Frau. Non-binary.
1: Asexuell. Queer. Ich definiere mich als lesbisch.
0: It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, ooh, ooh. Hallo, ich heiße Tove für dieses Interview. Bin 36 Jahre alt, lebe seit 2008 mit Unterbrechung in Freiburg. Beruflich studiere ich etwas im sozialen Bereich. Ich definiere mich als lesbisch und genderqueer. of a you know how feel blossom on the street you know how feel it's a new dawn it's a new day it's a new life for me
1: hallo tube ich bin sehr froh dass du heute dabei bist bei uns und bei unserer Reihe
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Es wird heute vor allem auch um deine Vergangenheit gehen. so viel vorweg. Du hast nicht schon immer in Freiburg gelebt, du bist woanders aufgewachsen. Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, wo kommst du so her und was war da vielleicht dann auch das Besondere?
0: Also ich komme aus dem Oberschwäbischen, nördlich vom Bodensee, ähm, aus einer Kleinstadt und ja, also ich habe ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich als äh, lesbische Frau lebe und ich glaube, da kann ich äh, zu der kleinen Stadt auf jeden Fall sagen, ähm, dass es äh, da sehr wenige Vorbilder ähm, gab und vielleicht sogar auch gibt ähm, und ich dort auch ähm, in meiner Kindheit schon in christlichen Kreisen aufgewachsen bin.
1: Okay, christliche Kreise. Also ich bin auch in christlichen Kreisen aufgewachsen, glaube ich. Ich bin katholisch aufgewachsen, ging zur Kommunion, das volle Programm. Mhm. Trotzdem war es, glaube ich, anders als bei dir. Also weiß ich jetzt ja auch aus Vorgesprächen. Bei dir war das nämlich eine, die nennen sich evangelikale Gemeinden, oder? Mhm, ja. Was macht so eine evangelikale Gemeinde aus?
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, dass es nicht die evangelikale Gemeinde gibt und ich habe da auch ähm, unterschiedliche Gemeindeformen erlebt. Ähm, so generell würde ich sagen, dass den Gemeinden schon so ein bisschen ähm, ähnlich ist, dass es eine sehr enge und auch heimelige Gemeinschaft ist. Also ich bin da vor allen Dingen, kann ich jetzt ja auch schon gleich sagen, ähm, als Jugendliche nochmal verstärkt ähm, in der Gemeinde ja, groß geworden, sage ich mal. Und ähm, habe mich da sehr aufgenommen und äh, angenommen gefühlt für eine lange Zeit. Und ja, hatte da meine ganzen Freundinnen und Freunde drin und ähm, habe mich da habe mich da lange Zeit sehr wohl gefühlt.
1: Was habt ihr denn da für, für Aktivitäten gemacht? Oder was was waren so die schönen Events in dieser Gemeinde?
0: Also als ich äh, noch bei meinen Eltern im Oberschwäbischen gelebt habe, war ich ähm, in einem Jugendkreis, ähm, ja, wo wir Bibelarbeit gemacht haben zusammen. Also wir haben einen Bibeltext gelesen und dann über den geredet, was das für uns ähm, in unserem heutigen Leben bedeutet. Zur Weihnachtszeit haben wir Plätzchen gebacken und sind zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Also genau, so zum Teil vielleicht auch Jugendevents, die ähm, einen Schwimmverein und eine Feuerwehr machen würden. Ohne Alkohol.
1: Ja. Aha, das ist schon mal ein Stichpunkt. <lacht> <lacht> also, ja. Das klingt nicht so sehr spaßorientiert. Ähm,
0: Definiere Spaß. Ich glaube, ich hatte da schon auch Spaß. Aber ähm, es war. Gerade was solche Sachen angeht, wie Alkohol oder äh, Sexualität, äh, gab es da schon auch sehr klare Vorstellungen, ja. die mir lange Zeit aber auch so nicht in, in der Tragweite ähm, und ihrer Gesetzlichkeit äh, bewusst geworden ist.
1: Das heißt, ihr habt da gar nicht so konkret drüber gesprochen, sondern es war einfach nicht existent? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Mhm.
0: Ja, ja, im weitesten Sinne, also doch, ich glaube, dass wir, dass, dass man das so sagen kann, dass wir da über viele Sachen gar nicht wirklich drüber geredet haben. Ähm, ich bin dann ähm, durch, ein, durch eine Verwandte ähm, zu einer Organisation gekommen und war da ähm, jedes Jahr im Sommer auf einem Teenager-Event das nochmal sehr viel klarer auch ähm, so christliche Lehre vermittelt hat. Und äh, da wurde auch Sexualität angesprochen und ähm, dass man sich auch nicht selbst befriedigen darf und solche Geschichten. Also und das war jetzt in meinem Jugendkreis war das nicht Thema oder eben kein Sex vor der Ehe und so weiter.
1: Okay, ja, vielleicht, jetzt sind wir schon bei den bisschen Negativpunkten, vielleicht können wir jetzt einfach <lacht> ja. auch echt mal knallhart aufzählen, ja. was so die, die Gesetze, die Regeln waren, auch in Bezug auf Sexualität und auch gerade Homosexualität. Mhm. Also du hast schon gesagt, Selbstbefriedigung war ein Tabu, kein Sex vor der Ehe.
0: Mhm. Ähm, also ich würde sagen, das sind so die, die Hauptthemen. Ne? Natürlich auch, dass du dir nichts in dem Bereich anschaust äh, ähm, und Homosexualität mh, würde ich sagen, wurde eigentlich zu meiner Zeit sehr, sehr wenig thematisiert. Und gleichzeitig war das für mich total klar, ähm, wenn schon Sex vor der Ehe unter zwei heterosexuellen erwachsenen Menschen ähm, nicht gewollt von Gott und verboten ist, dann ist Homosexualität quasi ähm, einfach noch das i-Tüpfelchen drauf. Also es war mir einfach völlig klar, dass es ähm, nicht geht. So. Ja.
1: Hast du zu dem Zeitpunkt schon was gespürt bei dir?
0: Ja, im Nachhinein gesehen würde ich sagen, auf jeden Fall. Also es gab immer wieder ganz klassisch äh, Lehrerinnen, die ich verliebt war oder ich war auch im Fußballverein und da gab es ein, zwei Mädchen, die ich toll fand. Ähm, und das hätte ich aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ähm, so benennen können. Ne? Also das gab es einfach nicht in meinem Bild. Selbst in diesem Fußballverein war das in den 90er Jahren noch äh, ja so ein bisschen tabu, obwohl ich auch heute sagen würde, ich bin mir da ziemlich sicher, dass es ähm, unter meinen Vereinsmädels welche gab, die auch lesbisch waren und
1: sind. Okay, also du hast schon, du hattest homoerotische oder romantische Gefühle durchaus, hast es aber für dich nicht so benannt oder klar gehabt. Mhm. Wann, wann kam dann der Punkt, wo es, ja, wo du nicht mehr drum herum gekommen bist, das so zu benennen, erstmal für mhm. dich selber?
0: Mhm. Ja, also, ich war irgendwann jeden Sommer auf diesem Teenager-Kongress, von dem ich vorhin schon erzählt habe und war, ähm, auch zwei, drei Jahre direkt hinter diesem Kongress bei Missionseinsätzen dabei von dieser Organisation. Also ich war einmal in Irland und ich glaube zweimal in England oder so. Und ähm, als ich 19 war, war ich da auf einem Missionseinsatz in England und habe mich... Ähm, in eine Frau verliebt, die aus Deutschland kam und da auch dabei war. Und wir haben erst eine intensive Freundschaft angefangen und irgendwann war klar, ähm, dass es mehr ist. Also, dass wir beide ineinander verliebt sind und ähm, wahnsinnig viel Kontakt hatten und wenig miteinander direkt darüber geredet haben. Und das war schon auch immer wieder für mich so ein, also ich musste das schon auch, immer noch vor mir selber immer wieder ähm, geheim halten, sage ich mal und trotzdem ist mir das durch den Zerbruch dieser Beziehung weil sie das irgendwann für sich klar hatte, dass sie das äh, mit ihrem Glauben überhaupt nicht vereinbaren kann, dass wir ineinander verliebt sind ähm, durch diesen Bruch ist mir klar geworden, dass ich da für mich mal so ein bisschen auf die Suche gehen muss, ähm, was es in mir ist und wie, wie ich das irgendwie vereinbaren kann.
1: Okay, die Frage nach dem Happy End muss ich jetzt leider nicht mehr stellen.
0: Aber ja. es, hat
1: unterschiedliche, also es gab dann unterschiedliche Ausgänge für euch beide. Sie hat sich quasi dagegen entschieden. Ja. Ihr vermeintliches Selbst, wenn man das so gewagt formulieren möchte und bei dir hat es was angestoßen, einen Prozess dann auch zu reflektieren. Ne? So, wo bin ich hier überhaupt mhm. und, und passt das zu mir, bin ich das? Mhm. Aber ich will trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Also zu, zu der Verliebtheit oder diesem dieser Freundschaft, dieser auch romantischen Freundschaft zu dieser Frau, war ja dann sicher auch so ein krasses Wechselbad der Gefühle, oder? Mhm. Also einerseits ist man total verliebt, aber andererseits das Gewissen oder keine Ahnung welche Instanz, der Kopf. Mhm. Hämmert hämmert dagegen. Also, mhm. Wie war das? Mhm. Wie lange ging das überhaupt?
0: Also ja, du beschreibst es total gut. Es war ein krasses Auf und Ab die ganze Zeit, auch zwischen uns. Ich habe in der Zeit… Von von dieser Freundin gesagt bekommen, dass sie sich äh, jemanden gesucht hat, eine Seelsorgerin, mit der sie über dieses Thema redet und hat mir empfohlen, das doch auch mal zu machen. Und hat mir dann tatsächlich über ihre Seelsorgerin jemanden empfohlen, ähm, die bei mir zu Hause um die Ecke war. Und das war ähm, mein erster Kontakt äh, zu einer Frau, die mir Seelsorge zu meinem Thema Homosexualität ähm, quasi angeboten hat. Und ähm, versucht hat, mir da so ein bisschen was zu erklären, auch ja, genau. Und ähm, also für mich war sehr lange Zeit klar, ähm, dass es nicht mit meinem christlichen Bild ähm, Hand in Hand gehen kann und dass ich aber in dieser christlichen Gemeinschaft bleiben möchte. Und der einzige Weg ist, dass ich mich verändere, also dass meine Gefühle sich verändern. Und das ähm, genau war dann so der Weg für mich zu schauen, okay, wie... Wie, wie kann ich das verändern? C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la foi qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien.
1: C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour. Das heißt, du wolltest nicht homosexuell sein zu dem Zeitpunkt. <lacht>
0: ähm, nein, ich ach, schwierig. Ähm, also erstmal hätte ich, glaube ich, diese Frage gar nicht wirklich beantworten können. Ähm, aber wenn ich jetzt an diese sehr enge Freundschaft denke mit, mit dieser Frau, dann war ich glaube ich trotzdem diejenige, die das in irgendeiner Form zumindest zwischen uns besser akzeptieren konnte, nicht nach außen. Also ich glaube, dass es da unterschiedliche Anteile in mir gab und ähm, wahrscheinlich hätte ich die Frage schon mit Nein beantwortet, weil mir klar wurde, oder klar war, ich habe da keinen Platz in in dieser christlichen Welt und das ist ähm, das ist aber die Welt, die in der ich mich zu Hause fühle und die ich kenne.
1: Es klingt so, als hättest du dich entscheiden müssen einfach.
0: Ja. Ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es die Entscheidung so richtig bewusst gab. Ähm, ich, ich glaube, ich hatte da einfach irgendwann einen sehr starken Leidensdruck, eben weil auch meine ganzen sozialen Kontakte in in dieser Welt stattgefunden haben und ähm, ich glaube die die Frage es nicht so richtig und deshalb auch nicht so richtig eine Entscheidung
1: ja. okay also du bist dann auch zu dieser Seelsorgerin gegangen was hat die mhm. dir denn erzählt
0: also ich war bei ich war bei unterschiedlichen äh, Seelsorgerinnen ich äh, die die erste die äh, noch bei meinen Eltern zu Hause war deinen Oberschwaben. Erstmal war das auch ein bisschen so eine so eine mütterliche Freundin. Wir sind immer spazieren gegangen und haben uns auch einfach so über mein Leben unterhalten. Und ähm, sie hat mir ja schon recht deutlich gesagt, dass das nicht von von Gott gewollt ist. Ich glaube, wir haben bestimmt auch mal in die Bibel reingeschaut. Und dann kam aber auch zum Teil schon äh, sehr krasse Aussagen, wie zum Beispiel, ähm, dass man rausgefunden hat, dass Hitler ja auch äh, homosexuell war. <lacht> Und ähm, ja, hat mir da auch äh, Bücher, Bücher empfohlen, die, die da einfach eine sehr klare Sprache gesprochen haben. Und ich glaube, die Idee ähm, ist, dass es dass Homosexualität was ist, was sich in der Kindheit durch irgendwelche Prägungen gebildet hat. Und dadurch, dass es nichts Biologisches ist, kann das auch wieder verlernt oder geheilt werden quasi.
1: Naja, es wurde ja so argumentiert, dass es ähm, vermeintlich nicht biologisch ist. Ich meine, mhm. das ist ja auch äh, widerlegt. Mhm. Und deswegen ähm, hat es was mit der bösen, sage ich jetzt mal, Umwelt zu tun dass man homosexuell wird. Und das kann man ja auch Gott sei Dank verändern, wohingegen man die Natur, die Biologie nicht verändern kann. Mhm. Und jetzt frage ich mich, ob, ob automatisch auch in diesem Weltbild die Natur und die Umwelt, die Biologie, ob das was Gutes ist. Also auch im Sinne von Gott gewollt. Gott hat die Natur so geschaffen, wie sie ist und die ist gut.
0: Ja, schon, aber natürlich äh, ganz anders. Also die Natur ist, äh, Gott hat Mann und Frau geschaffen, die können sich vermehren und das ist das ist die Biologie und das ist die die Grundlage allen Lebens und deshalb ist das also das war eher aus dieser evangelikalen Sicht ist es bis heute ein Argument gegen Homosexualität.
1: Wie ging es denn dann damals bei dir weiter? Also du warst bei diesen Du hattest diese freundschaftlichen Beziehungen zu den Seelsorgerinnen. Du hast es ja ein Stück weit erstmal verinnerlicht. Und dann haben wir jetzt den Exkurs zu den Bibelstellen gemacht. Mhm. Und dann? also Du sitzt jetzt heute hier und redest anders drüber. Wann, mhm. wann gab es den Bruch? Was ist da passiert?
0: Ich hatte vor genau 13 Jahren, kurz vor Weihnachten, eine ziemlich heftige Krise. Also ich ich war insgesamt sechs Jahre auf der Suche und bei zwei unterschiedlichen Seelsorgerinnen. Und ähm, das hat mich tatsächlich irgendwann äh, an eine ziemlich krasse psychische Grenze gebracht. Und ähm, wie gesagt, kurz vor Weihnachten, vor 13 Jahren, ist meine Seele, glaube ich, so ein bisschen zusammengeklappt. Ähm, und die Frage kam mir auch, ähm, ob, ob Gott mich äh, ähm, am Leben lassen würde, quasi wenn ich lesbisch leben würde. Das, diese Frage kam mir so in dieser Zeit, die ziemlich crazy ist und ziemlich krass. Aber ich glaube, das zeigt irgendwie, ja, wie es mir da so ging und wo mich... Wo mich das so hingebracht hat, weil diese Seelsorge, also da ging es nicht nur um Bibelstellen, sondern es ging schon auch ganz viel darum, dass ich ähm, in Frage stelle, wo ich herkomme, ähm, meine vorherigen Beziehungen, auch die Beziehungen zu meinen Eltern. Und immer unter dem Gesichtspunkt, da ist irgendwas falsch gelaufen. so ne? Ich suche nicht nach einer Ressource, sondern ich suche die ganze Zeit, was ist falsch gelaufen. Und das war was, was, ja, eben genau, was äh, mich mh, sehr verletzt hat. Und wo ich irgendwann eben an einen Punkt gekommen bin, ähm, wo ich zwangsweise mh, auch so ein bisschen Abstand nehmen musste ähm, von, ja, diesen Meinungen und, sehr langsam. Also dieser Prozess hat, glaube ich, auch nochmal zwei, drei Jahre gebraucht. <lacht> ähm, und ich, genau, ich habe mich da so peu à peu innerlich und auch äußerlich von, von diesen christlichen Gemeinden verabschiedet. Ja.
1: Wie alt warst du dann?
0: 23. Ja, und ich hatte meine erste richtige lesbische Begegnung... Da war ich tatsächlich auch immer noch in einem in einem christlichen Kontext. Ähm, zwei Jahre später, da habe ich noch ein da habe ich ein christliches Jugendcafé geleitet äh, im ländlichen Hessen und habe mich da in eine ähm, verheiratete äh, ehrenamtliche Mitarbeiterin verliebt und die war eigentlich für mich erstmal so ein bisschen safe, weil sie war ja verheiratet und ich dachte, okay, ich habe mich einfach ein bisschen in die verliebt und irgendwann äh, war klar, sie hat sich auch in mich verliebt und dann, genau, wurde es kompliziert <lacht> und das war für mich, glaube ich, also diese Begegnung, auch diese erste ähm, lesbische Begegnung war für mich auch nochmal so ein ganz klarer Knackpunkt ähm, ich will das, ich will mich da nicht mehr verleugnen oder das, vielleicht war das sogar noch drei Schritte zu viel, ich will mich nicht mehr verleugnen, sondern eher so, ich, ich kann das nicht mehr. Genau. Und ich bin da dann weggezogen, weil die Beziehung auch, ähm, weil das dann echt einfach auch kompliziert wurde und sie sich erst klar werden musste, was, was sie möchte. Ähm, und bin dann so ja, auch erstmal mit einem großen Widerwillen nach Freiburg gezogen. Ja.
1: Aber das heißt, in dieser Phase hat sich die innere Scham, die Homophobie, mhm. umgewandelt in sowas wie ja, Selbstbewusstsein und vielleicht sogar Stolz. Was hat es dafür noch gebraucht, um jetzt mhm. heute hier so zu sprechen? Mhm.
0: Naja, ich glaube, dass es auf jeden Fall gebraucht hat, dass ich ähm, mich distanziert habe von diesen Gemeinden und auch von, von christlichen Freunden. Ich habe irgendwann noch von einer langjährigen Brieffreundin ähm, mal eine E-Mail geschickt bekommen, die, die mir geschrieben hat, dass sie mich liebt und, ähm, dass sie ja auch mit Anfechtungen des Teufels zu kämpfen hat. Ähm, und also hat das hat das wirklich auf so eine, hat meine Homosexualität nochmal auf so eine krasse Ebene gehoben, also als wäre das so eine Versuchung des Teufels. Und also da gab es so, da gab es diverse Zwischenschritte, wo ich einfach so gemerkt habe, ich brauche da so einen ganz klaren Cut. Und ähm, und ich glaube, ja, dass das einfach so ein Prozess war, der so peu à peu abgelaufen ist. Ähm, dass ich zum ersten Mal auf den Lesbenfilmtagen war in Freiburg und ähm, zum ersten Mal auf dem CSD und gemerkt habe, wow, ja, ähm, super schön, das ist eine total schöne Atmosphäre und Menschen zeigen sich einfach so, wie sie sind und es ist sehr divers und total bunt und ja, genau. Ich kann mich auch da irgendwie äh, zu Hause fühlen. Ja, ich glaube, es ist, es ist schon eine ganz, ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl wie ähm, in so einer christlichen Gemeinde, was auch eben ja viel mit ähm, so, wie soll ich ihn sagen, Sicherheit zu tun hat im Sinne von, ich weiß, wie es läuft, weil die Gebote sind ja klar, auch also nicht nur im Hinblick auf Homosexualität, sondern ähm, generell im Leben. Und das ist schon was, wo ich, wo ich so merke, ich musste mir da auf unterschiedlichen Ebenen ähm, immer wieder so eine neue eigene Wahrnehmung und vielleicht auch Wahrheit, ähm, ich würde auch nicht sagen aufbauen, sondern sondern suchen. Und ich würde auch sagen, dass ich, dass ich mich immer noch als Suchende sehe. Aber mein, um jetzt mal beim Glauben zu bleiben, mein Gottesbild sehr, sehr viel weiter geworden ist. Also ich würde mich immer noch als ähm, im weitesten Sinne gläubig bezeichnen. Und stehe auch dem Christentum oder der Person ähm, des Christus irgendwie nah, weil ich irgendwie so, weil ich auch so denke, ähm, der würde heute auch auf dem CSD rumrennen, so, ne? <lacht> <lacht> Bin ich mir ganz sicher. Und ähm, ja, und er, derjenige war, der. Der schon damals äh, gegen diese ganzen Gesetzlichkeiten aufbegehrt hat, seinerzeit, ne? Und jetzt sehen wir das im Christentum eigentlich, dass dass sich das so wiederholt hat, obwohl das irgendwie so klar beschrieben ist, um was es Jesus gegangen ist. Und ähm, ich finde es auch einfach, es gibt viele Aspekte, die ich, die ich darin irgendwie, also in diesen Geschichten über Jesus, ähm, sehr faszinierend finde. Auch, dass, dass, es, äh, dass er das Frauenbild ähm, dass, oder die Rolle der Frau noch mal ganz anders hervorgebracht hat oder, oder Kinder zu sich geholt hat und so weiter. Ne? Und dass zwei Frauen Jesu Grab leer vorgefunden haben. Hey, das ist einfach so geil, ne? Also <lacht> haben das die katholischen Priester je schon mal gelesen, diese Stelle. Das trieft ja gerade von Symbolik und, und Energie und so, ne? Und das ist was, was ich was ich super schön finde und wo ich so denke, das zeigt mir sehr viel davon, was Jesus ähm, in seine Zeit bringen wollte, an Revolutionärem auch und ähm, wo ich so denke, ähm, das würde er heute auch wieder tun und er würde Homosexuelle unbedingt wieder reinholen wollen in, in diese Gemeinschaften. Ja.
1: Würdest du sagen, du hast heute deinen Frieden gemacht auch mit, mit dieser Gemeinde oder welche Gefühle kommen dir, hm. wenn du drüber sprichst?
0: Ja, also Frieden würde ich nicht sagen wollen. Mich ähm, beschäftigt das schon auch immer noch ähm, sehr. Ich spüre das auch manchmal, dass sich das so ein bisschen verlagert. Ähm, <lacht> ich habe zum Beispiel die, die US-Wahl, habe ich äh, habe ich mich super viel damit beschäftigt und habe mich unheimlich aufgeregt, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent es waren, 85, 90 Prozent der evangelikalen Christen äh, haben Trump gewählt. Ne? Ähm, und das ist was, was wo ich dann immer wieder merke, äh, nee, meinen Frieden habe ich damit noch nicht gemacht. Ähm, ich fühle da immer noch sehr schnell eine Ungerechtigkeit auf unterschiedlichen Ebenen und ich würde eigentlich für mich persönlich gerne irgendwann an so einen Punkt kommen, wo ich wo ich sagen kann, ich bin mir und meinem Gottesbild ähm, so sicher, dass mich das dass mich das nicht mehr so sehr bewegt ähm, und ich da vielleicht auch ja wieder in eine Begegnung auch mit äh, christlichen Menschen gehen kann. Das habe ich das habe ich jetzt zurzeit eigentlich ähm, relativ wenig. Also in dem Sinne, dass dass ich mir das dass ich mir das aktiv suche. Ich habe das Glück gehabt, in, meiner, in meinem Studium einer katholischen Religionspädagogin begegnet zu sein, deren Begegnungen mich ähm, gerade auch in dem Bereich immer wieder sehr berühren und wo ich so merke, auch jetzt, wenn ich es dir erzähle, dass es immer noch was ist, was ähm, ja eben was in mir rührt und wo ich auch merke, ähm, das hat mich verletzt und jetzt zu merken, da ist jemand, der der kommt aus ähnlichen Kreisen, die <lacht> sie kommt aus ähnlichen Kreisen und Sieht es und sieht mich aber komplett als Mensch und äh, hört sich meine Geschichte an und äh, schenkt mir da ganz viel Raum. Ähm, ist was, was, äh, was, worüber ich heute sehr dankbar bin und wo ich auch merke, das ähm, ist was, was, ähm, jetzt mal ganz, äh, weiß nicht, ob es sehr pathetisch ist, aber es ist was, was, was mir schon auch nochmal so eine, so eine inner, innere, innere Wunde vielleicht so ein bisschen sauber macht und mir einen Verband drum macht, so, ne? Und mir sagt, hey, es ist, es ist jetzt und heute ähm, alles gut.
1: Ja, das hoffe ich und wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es, wenn nicht heute, dann irgendwann bald definitiv alles gut ist. Mhm. Und also ich finde es auch Extrem schön, dass du hier mitmachst bei uns. Also ich bin mir dessen bewusst, wie hart es wahrscheinlich war, die Zeit oder jetzt auch noch mal ein bisschen aufgewühlt wird. Was war denn für dich der Grund, dann hier auch bei uns mitzumachen?
0: Ich rede über diese Geschichte nicht wahnsinnig oft. Und ich glaube, dass, dass, ich, ähm, dass es zwei Gründe gibt. Also einmal möchte ich gerne, dass, ähm, dass Menschen hören, dass das dass das in unserem Land ähm, anderen Menschen passiert ist mit so Konversionstherapien. Und dass es immer noch passiert. Und das ist, das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, darauf hat mich noch eine Freundin hingewiesen, mit der ich vor ein paar Tagen telefoniert habe. Ähm, es gibt ja jetzt ein Gesetz gegen Konversionstherapien. Das Problem ist, die werden in christlichen Kreisen überhaupt nicht so genannt. Ne? Also, und da gibt es immer noch die Meinung, naja, es gibt Menschen, die mit ihrer Sexualität und ihrer sexuellen Identität ringen und denen müssen wir doch irgendwie helfen. So ne? Und sie sagen, dass sie ergebnisoffen sind, ähm, ich glaube aber trotzdem noch, dass es in ganz vielen Fällen ähm, eben nicht wirklich ergebnisoffen Sinn ist und diese Seelsorge doch immer noch eigentlich den Grund hat ähm, und den Zweck, Menschen dazu zu bringen, ähm, von ihrer Homosexualität geheilt zu werden. So. Ne? Also ich glaube, dass ich dass ich schön finden würde, ähm, wenn da so ein bisschen... Eine Wahrnehmung stattfindet und gleichzeitig ist es schon auch was, wo ich so merke, es, ähm, es ist glaube ich gut für mich, darüber zu reden. Es ist ein Kapitel meines Lebens, das mich sehr geprägt hat ähm, und mich auch immer wieder noch ähm, durchwühlt und, und mich dem auch so zu stellen, hatte ich das Gefühl, wäre wär, glaube ich mal wer gut.
1: <lacht> ja, wir sind dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du deine Geschichte mit uns teilst und nicht nur mit uns, sondern mit ganz, ganz vielen Menschen, die diesen Podcast hören und ja, nächstes Jahr dann hoffentlich mit Jesus zusammen auf dem CSD, oder? <lacht> Amen
0: <lacht> When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight Sichtbar
1: in Freiburg ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming Portale
0: And I can't
1: change, even if I try.
0: I would think Hip Hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man as gay gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. we don't have acceptance form. Call each other baggage behind the keys of a message board. A word rooted in hate. Yet our genre still ignores it. Gay is anonymous with the lesser.
1: Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.